0: Sí, eh, lo ha hecho bien, pero eh, eh, que hay gente que lo ha hecho mejor que tú. Prepara la unidad didáctica uno. Cuando acabes la uno, prepara la dos. Cuando acabes la dos, prepara la tres. Cuando acabes la tres, prepara la cuatro. No todo sirve para meterlo en todas las unidades didácticas. Le falta ese algo. Ese algo a lo mejor es medio punto, eh, un punto entre todos los miembros del tribunal que, o, o quien dice un, una centésima o una milésima, que te quita una plaza de oposición. Pero lo que no se dan cuenta los opositores es que los que evaluamos tenemos que elegir al mejor de ellos.
1: Buenas tardes, José.
2: Buenas tardes, Antonio. Y saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente.
1: Y bienvenidos a nuestro podcast número 14.
2: Bienvenidos una nueva semana a nuestro podcast eh, en los que entrevistamos a gente de éxito. Bueno, en este caso, más que, más que de éxito, a gente... Con muchísima experiencia. Sí, porque
1: hoy vamos a entrevistar a Ignacio. Ignacio ha sido miembro de un tribunal en dos ocasiones, maestro de infantil, ahora mismo secretario de un centro educativo de Málaga y con mucha experiencia, con mucha experiencia, tanto a nivel de las oposiciones como a nivel laboral, como docente de infantil. Y la verdad que es una muy, muy buena entrevista.
2: Sí, vamos a centrarla en que nos cuente esa experiencia en, en sus dos años como tribunal de oposiciones, donde nos va a dar unos, unas claves y unos consejos que van a ser importantísimos para todos aquellos que nos escuchan y que están opositando o que, o que están preparándose una oposición. Y bueno, creo que, que no es momento de enrollarnos más, sino de pasar directamente a escuchar todos los, los consejos que nos dice Ignacio.
1: Sí. Pues vamos allá, José. Ignacio, buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes.
2: Hola, Ignacio, ¿qué tal?
1: Nada, aquí. A ver si os puedo echar una mano y ayudaros. Sí, claro que sí, claro que sí, seguro. Sobre todo a los miembros de nuestra comunidad, que creemos que tiene una información muy valiosa. Como hemos comentado antes, ha sido miembro de un tribunal de oposiciones en el área de infantil en la anterior convocatoria, en 2019. Y me has comentado también que otra convocatoria anterior también fuiste miembro de un tribunal aquí en Andalucía. ¿Cómo fue la experiencia de ver las oposiciones desde el otro lado, Ignacio?
0: Bueno, pues para mí yo se lo recomendaría a cualquier profesional que haya aprobado la oposición y que sea funcionario de correcta se lo recomendaría porque es una experiencia agradable. No una experiencia donde te haces rico, pero es una experiencia donde aunque pierde un poco de vacaciones, pero eh, sirve, a mí por lo menos me sirve para reciclarme, eh, ver mm, cosas por donde va la educación infantil y, y ver mm, nuevas metodologías, nuevas maneras de pensamiento, nuevas maneras de organización en el aula, y en fin, es una cosa que tanto para la, todos los miembros del tribunal eh, una manera de de reciclaje, un poco se puede uno reciclar y es una, es una experiencia fantástica.
2: Muy bien, Ignacio, eh, ¿podrías decir para todos nuestros oyentes cómo se valora la prueba escrita?
0: Bueno, la prueba escrita, como ya sabéis, eh, en la última oposición eh, salen dos temas y, y cada opositor elige el tema que sea. Entonces, el tribunal se pone de acuerdo, bueno, la Junta de Andalucía, o en este caso la Consejería de Educación, te manda una, una especie de... ¿Cómo se llama esto? No me sale ahora mismo. Una, una, una plantilla, plantilla de corrección. Una plantilla de corrección un poco subjetiva, donde van una serie de ítems que ellos creen que deberían de evaluarse, pero nosotros lo que hacemos es ponernos de acuerdo en qué queremos qué, o qué creemos, qué es lo que tiene que decir eh, los temas que vamos a corregir. Y entonces, a raíz de unos criterios comunes a los cinco miembros del tribunal, pues hacemos nosotros nuestras correcciones y hacemos nosotros nuestras valoraciones. Cada miembro del tribunal va leyendo la prueba de, de, cada, de cada opositor y va poniendo una nota y luego al final del día o al final de cuando se leen todas, se pone en común y se van poniendo las diferentes notas, haciendo la media de cada uno, sin conocer por un supuesto ni el nombre ni, ni nada. La, ¿Cómo se valora en relación a la, a, a la plantilla que te dan? Pues ahí influyen un montón de factores, pero el fundamental y principal es conocimiento del tema de, de cómo, cómo el opositor es capaz de plasmar y, y, y dar a conocer que conoce realmente lo que se le está preguntando y la materia en sí que está, que está trabajando, vamos, que, que, que quiere exponer. Es muy fácil ver cómo hay opositores que intentan meter otra serie de puntos porque a lo mejor no se sabe muy bien el tema intentan llevarte de un sitio para otro pero realmente los, esa manera donde la, la prueba escrita donde ve uno que el opositor la tiene bien trabajada y demás eso se ve desde el encabezamiento de, en el título se ve perfectamente
1: una cosa Ignacio el tema de las faltas de ortografía, la, la, la claridad de, de la caligrafía y todo eso.
0: Hombre, yo en los dos años que he estado, la, lo fundamental, fundamental, un tema bien limpio, sin faltas de ortografía, sin incorrecciones, sin todo eso, puntúa una barbaridad. Eso sí, también tiene que haber contenido. El contenido es fundamental. No se suspende. Aunque hay por ahí que dicen que por tener tantas faltas se suspende. No no, 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 no se suspende. Hombre, no es buen, no es un maestro por sí, hay más. A una oposición no tiene que llevar ninguna falta de ortografía. Yo no conozco, hablando con otros tribunales que siempre coincidimos en la sede y demás, no conozco a nadie que haya suspendido a ningún maestro por una falta de ortografía. Eso sí, letra ilegible. Eh, mala caligrafía eh, párrafos de una hoja y media como nos encontramos una vez un párrafo de una hoja y media que es que no te, no, no te da tiempo a respirar todo eso penaliza muchísimo pero eh, y al contrario una muy buena caligrafía una buena presentación sin tachones eh, las ideas bien clara bien estructurado el tema bien organizado que, que sea fácil de leer eso pero penaliza a favor muchísimo muchísimo porque es que eh, luego se van ordenando y se van diciendo cuando vas pasando el examen aquí hay dos o tres que son fabulosos aquí hay dos o tres que ya verás cuando los cojas sabes lo que te digo entre los, entre los miembros del tribunal vas predisponiendo a la gente pero es que realmente es que son buenos me entiendes y luego a la hora de, de, de poner la a la hora de poner la, la nota eh, se nota, habéis visto eh, eh, el, el ejercicio 10 o 12 que hemos leído hoy, lo, lo, lo fantástico que es, lo bien estructurado, lo bien eh, organizado, lo bien, cómo tiene las ideas claras, cómo, cómo trabaja, autores, cómo trabaja, en, en definitiva, se nota, pero vamos a, a, a las mil leguas. Y sin embargo, luego hay opositores que, que se dejan medio tema sin hacer, siguen adelante, después la letra más chiquitilla, la meta más grande en fin, meten tachones, todo eso penaliza. No suspende, pero penaliza bastante.
1: Porque, Ignacio, los temas eran leídos por todos los miembros del tribunal o un miembro del tribunal leía los temas y el resto puntuaba o calificaban esos temas.
0: Eso hay, yo, lo he hecho, yo lo he hecho de las dos maneras. Lo he hecho uh, leyendo mm, todo, todos los exámenes, eso sí, leer todos, todos los exámenes. Y luego... Pues eh, la oposición de Granada, eh, la presidenta leía y, y los demás escuchábamos y e íbamos valorando. Y cuando se acababa, se valoraba y se le ponía la nota. Y entonces, pues, de las dos maneras, la Junta de Andalucía, nos, aquí ya hablo un poco de sin acordarme muy bien de, de las bases, eh, estipula, creo... No me hagáis mucho caso, es que hay, no, 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 no lo tengo muy claro. que tiene que tiene Cada uno de los miembros del tribunal tiene que leer todos los... los... Pero desde el punto de vista de la presidenta que tuve en Granada, decía que era mucho más rápido y mucho más mm, objetivo que una persona lea y cuatro vayan apuntando y al final poner entre los cinco la nota. Sí,
1: en, amba, en ambas opciones todo el miembro, todos los miembros del tribunal conocen el tema del opositor. Las claro, claro, dos veces que
0: claro. he estado se lee todo, 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 todo. Hasta incluso el que pone, me llamo, vamos, el nombre, escribe el título y, y firma y no, y no pone nada. Todo, todo, todo se lee. Por lo menos las dos veces que yo he estado. No, no ha habido ningún examen, que eso es un bulo de que la gente tira los exámenes, los que caen encima de la mesa son los que... Eso yo creo que es un bulo mal extendido por los opositores o por gente con, que no, no ha tenido un buen año de oposición o lo que sea Eso, por lo menos en, en el caso de, de gente que yo conozco de otros tribunales y demás, eh, se lee todo absolutamente, todo, todo, todo y se atiende a todo y, y no se intenta eh, hacerle la puñeta a ningún opositor, al contrario facilitarle todo lo posible eh, facilitarle la oposición lo máximo posible
2: muy bien, Ignacio. Y con respecto a la defensa de la exposición, ¿cómo, ¿cómo se valora? ¿Cómo la vais a valorar? También
0: exactamente igual que, vamos, la Junta de Andalucía te pasa también una plantilla, que en este caso, la plantilla de este año 2019 era muy extensa y tenía muchos mucho 0,1, 0,5, 0,15, coma Entonces, tenía una, una cantidad de ítems. Enorme, yo que sé si podríamos llegar perfectamente a 80 o 100 ítems para, para evaluar. Eh, y te Estoy hablando eso en relación a la a, um, programación y, a, y, a, y lo mismo a la unidad didáctica. Por una cara, no sé si vendrían 40 o 50 ítems de la programación y por otra cara, eh, o, o 50 o 60 sobre la unidad didáctica. Y el peso eh, me parece que era 40 60. 40 la programación y 60... Todo esto, eso sí que es verdad, sobre los porcentajes te lo estoy diciendo de oídas. Pero, en, en general, luego también hay que ver que eh, no es lo mismo, por ejemplo, en la unidad didáctica, uh, ser creativo, ser, saberte los objetivos perfectamente, desarrollar bien los contenidos, desarrollar actividades creativas, desarrollar todo ese tipo de, de cosas que le dan, como decimos nosotros, calidad a su exposición, porque nosotros... Yo hablo por mí, por el tribunal de este último que tuve en Málaga, creemos que el 70 o el 80% de las personas que se presentan están capacitadas realmente para sacar la plaza. Entonces, aquí no buscas a, a, a que estés capacitado o no estés capacitado, aquí buscas al mejor de los que están capacitados. Con lo cual, eh, la criba es tan grande que son los pequeños detalles y son esas cosas que, como decimos nosotros, le dan calidad a los... A lo, a lo, a los opositores, los que hacen que te decantes por medio punto más a uno, medio punto más a otro, punto, o lo que sea. Pero de todas maneras, hay una serie de plantillas, eso, eso está guardado. Cualquier opositor que quiera eh, reclamar todas nuestras plantillas y todo lo que nosotros escribimos de cualquier opositor, todo eso está guardado durante cinco años, en, en, la, en la, eh, todos esos papeles están archivados, y documentados en la, en la delegación de, de Málaga. Entonces ahí va todo, todo lo que tú escribes de cada opositor y demás, las plantillas de corrección y la, si ha hecho alguna observación, si ha hecho algo, todo está eh, eh, en eso. Y eh, vamos, está todo bien eh, puesto y lo, lo que ha escrito cada opositor y las notas que ha puesto. Con lo cual, eh, tú tienes que justificar por qué pones una cosa o por qué pones otra, por qué pones una nota o por qué pones otra. Entonces, desde mi punto de vista, a lo mejor no debería de, de, de poner tanto, tanto ítems como los que pusieron al, vamos, en esta última oposición y, de, y dejarle un poco más al tribunal que tenga un poco más de objetividad a la hora. Pero de todas maneras, la, la objetividad es, es, como yo digo, muy subjetiva. ¿Por qué? Porque el opositor, lo que, el, vamos, lo que pretende el tribunal es evaluar a, a, de los mejores al que mejor sea entonces para eso te tienes que ya, ya no, no no hay muchos mm, opositores que son muy correctos pero ya no se evalúa que sea que, que cuando, cuando hay oposición, oposiciones que, que tienen muchas plazas pues entonces sí, todos esos es correctos también a, 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 pasan el concurso oposición porque claro la oposición aunque parezca que no la prueba más gente de la que nosotros me parece que aprobamos 25-26, pero claro, el problema es el concurso, el que tira, porque si tienes dos o tres plazas, pues tienes que dar dos o tres plazas. Entre el concurso y la oposición es cuando la persona mm, a, a saca su oposición y eso no significa que los que no han sacado la plaza no estén capacitados perfectamente, están súper capacitados, pero han tenido la gran mala suerte o de no contar con años de experiencia o no contar con eh, máster o no tener un baremo más bajo, etcétera, etcétera. Pero lo, lo que realmente ahí ya no se busca a, a los que están capacitados, sino se busca al mejor de los que están capacitados.
1: Ignacio, ¿porque el, el miemb los miembros del tribunal conocen el baremo de oposiciones antes de publicar las notas, definitivas
0: Para nada. Eso no se conoce. El sistema es el siguiente. Nosotros eh, hacemos el, la, el examen escrito. Después, eso se va por, por una serie de, de, de... Se van metiendo en sobre en, con, con el, anónimamente el sobre que va... Y eso nosotros no lo vemos. No, no se abre hasta que se han corregido todos los exámenes. Y entonces luego se van cuadrando... los eh, eh, los códigos de barras se van cuadrando. Un código de barras con el nombre, un código de barras, con el nombre, un código de barras, con el nombre. Eso en el primer ejercicio. Cuando ya salen los, los opositores aprobados, los que han aprobado la primera parte, va a la, a la segunda parte. Ahí nosotros lo único que conocemos es la nota del examen escrito. Nosotros ponemos una nota de examen oral de la, de la parte de la programación y de la unidad didáctica... Y cuando tú la metes, tú tienes que meterla en un programa específico que hay para eso. Cuando tú la metes, no metes la primera nota, que por eso luego salen las notas, luego eso, lo, delega, vamos, la consejería es la que saca, o delegación es la que saca, las notas por tribunal y las pone el tablón de anuncios de la consejería y nosotros, es el mismo programa que donde tú vas metiendo las notas, ellos las sacan en consejería para tenerlas todas y en la sede de cada tribunal salen las notas. Cuando sale la primera nota, Sale la segunda nota, entonces la mm, delegación te deja que acceda a la nota que otro tribunal, que es el tribunal de baremación, que son mucha gente que se cree que nosotros somos los que baremamos sus méritos, no, hay un tribunal específico de baremación, además si se lee la gente la orden, en la orden vienen que hay unos tribunales de baremación específicos en la consejería, que habrá dos o tres tribunales que se dedican a baremar, a, a toda la gente. Entonces, pues, tú metes tú esas dos notas y cuando ya tienes las notas completas, te salta la nota de evaluación y ya se hace la media con la, los porcentajes que tenga cada uno, el peso de porcentaje que tenga cada uno, y ya va, sale la nota de concurso de oposición final. Y nosotros no tenemos acceso, no sabemos eh, si hay alguien que ha hecho un máster, si tiene tres, si tiene una licenciatura, si tiene carrera, si tiene grado... No sabemos absolutamente nada. Si ha trabajado... Se intuye... Hay mucha gente que, que nosotros intuimos por edad y por maneras de enfrentarse al tribunal que, que ha trabajado. Pero eso se intuye nada más que... Lo primero, por la edad que pueda tener el opositor. Y segundo, por el desparpajo y la manera de, 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 de expresarse y de, de dirigirse al tribunal y demás. Entonces... Eh, Por una general, sabes quién es un opositor que, ha, que, que tiene años de experiencia y un opositor, pues eso nada más que si le ve en la cara a una niña con 23 o un niño con 23 o 24 años, pues eso se ve claramente que es la primera vez que oposimos. Entonces, eh, no, no conocemos. La pregunta que me hacían no, no se conoce hasta que ya llega el momento, justamente el día de antes de publicar la nota definitiva, es cuando se conoce. Cuando tú haces eh, la, la media, del 70% de las dos notas de la oposición y ya sale el baremo, te mandan el baremo por el programa y ya eso lo hace el programa solo. Tú no tienes que hacer ningún tipo de cálculo, ningún tipo de nada, lo hace el programa solo y ya le sale la nota final de oposición.
2: Por tanto, ¿qué le dirías a todos aquellos que ponen excusas, que se quejan del tribunal y que hablan de, bueno, de falsas conjeturas o enchufes o lo que sea?
0: Bueno, yo lo, una de las cosas que, que hay que tener clara, a, o por lo menos yo, eh, hasta que mmm, o yo tuve clara, justamente cuando yo aprobé la oposición, tuve claro que eh, la gente con la que competía o, o o hacía lo mismo que yo o hacía más que yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, es eh, eh, aprobar una oposición la aprueba una gran mayoría. Sacar una plaza de oposición, es decir, eh, 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 coger plaza es otra cosa muy diferente. Entonces, aprobar una oposición, eso por norma general, el 30 o el 35% de los opositores la sacan, eh, de la aprueban. El problema es que con el concurso y luego con la falta de plazas, porque cuando te dan dos tres plazas por tribunal son muy pocas plazas. Entonces, eh, la frustración que puede tener gente que lleva dos o tres años estudiando y machacándose es, es, muy, es, es muy dura. Pero nosotros, cuando que nosotros en Málaga tuvimos reclamaciones así, a nivel de... Eh, porque le dimos confianza a los opositores que si tenían algo que reclamar, no se enseñan exámenes ni se enseña nada, pero por lo menos para... Mm, eh, darle un poquito de consuelo, de decir, no, no, pues si sí, eh, lo ha hecho bien, pero eh, eh, que hay gente que lo ha hecho mejor que tú. En función de las notas que tú tienes, hay otra gente que, que tiene mejor nota que tú porque lo ha abordado y, y le dábamos hasta indicaciones un poco incluso de... de, de, de tienes que mejorar en, en, la, en la presentación, o tienes que mejorar en, en la, la presentación de la programación, o tienes que mejorar en... ...en la, la, los centros de interés o en la manera de enfocar o no querer meter todas las actividades que tiene eh, para todas las unidades... ...sino personalizarlas, hacerlas tuyas, hacerlas diferentes, hacerlas únicas, hacerlas viable también hay muchas cosas que te presentan que son completamente inviables y la gente dice, ah, pero si he presentado una serie de, de, de cosas súper chulas y súper fantásticas y lo he dejado embobado, pero tienen relación con lo, la unidad que te ha tocado y tienen encaje y es, es viable con 25 alumnos de 3 o de 4 o de 5 años a los que te estás dirigiendo. Ese es el problema, que mucha gente, eh, es, lo vuelvo a decir como dije antes, eh, eh, está muy bien preparada. Hoy ya, mm, la oposición en relación, no sé si fue 2015 o 2000, la última oposición antes de, la, de lo de 2019, la gran diferencia, yo no sé si es porque ha habido ahí dos o tres años de, sin opositar, los opositores eran fantásticos, eran unos máquinas, porque eh, eh, había una gran cantidad de gente, o es que mi tribunal era, era buenísimo, pero había una gran diferencia de, de eso. Entonces, todo el que pone excusa y pone... Yo también soy partidario de que eh, la suerte en el concurso de oposición influye mucho. No es lo mismo que te toque el mejor tema que te sabe, que te toque un, un tema puñetero que... Eh, no, no te apetece, no es lo mismo una unidad didáctica que la abordas que otra unidad didáctica que, como tienes que hacer 12 o 15 unidades didácticas, pues aquella la voy a dejar un poco más de lado, porque como ya no, no me va a tocar esa exactamente, entonces... Y luego hay mucha gente también, que eso es una de las cosas que, que la gente tiene que tener orgullo, eso lo tengo yo claro, pero hay mucha gente que se cree realmente que, que controla y que sabe cuando realmente... Eh, tiene un poco que mirarse a sí mismo y ver que a lo mejor no está todo lo suficientemente preparado para... O no, o, o no ha preparado suficientemente eh, la oposición. Entonces, ahí yo... En eso también muchas veces nos tenemos que mirar a nosotros mismos un poco. Yo, para mí no fue fácil aprobar una oposición, yo aprobé... me parece que fue a la cuarta, con lo cual hasta que no te das cuenta de cómo es el sistema y cómo y, y, y lo realmente lo competitivo que tienes que llegar a ser eh, cuesta te crees que sabes cuando al año siguiente vuelves a preparar eh, va aprendiendo cosas va rectificando errores va mejorando en expresiones en, en maneras de exponer en trabajos a presentar en modificaciones de unidades didácticas de entonces todo eso es, es, es un compendio de todo que hace que muchas veces también nos tengamos que mirar nosotros un poquito a nosotros mismos.
2: Genial, Ignacio. ¿Podría decirnos también cuáles son los puntos o los elementos claves que debe poseer un aspirante, un opositor para situarse entre, entre los seleccionados, entre esos que tú bien has dicho antes, entre los que marcan esa diferencia?
0: Bien, yo en este punto eh, soy muy claro. Eh, en la academia y en cosas así dicen que hay que hacer los temas tuyos. Sí, pero los temas tuyos eh, no significa que, 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 que quites parte del contenido que realmente necesitas tener. Eh, con lo cual yo, eh, en relación a, 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 la, a la primera prueba... Lo tengo muy fácil. Es como si te estudiara un, 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 un... Vamos, yo no sé cómo sería, pero en mi tiempo era como si te estudiara una asignatura, 25 temas de, 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 de un... Es como un examen de facultad. Es cuestión de estudiarte los temas, de tenerlos muy machacados y, 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 de, y de sobre todo, de tener claridad. Pero esa claridad no significa que tenga un poco contenido. Hay que tener claridad con mucho contenido. Esa es la, la base fundamental de tener una notaza en el primer tema. Tienes que tener claridad, tener las ideas claras, saber que hay que poner todos los puntos, saber que hay que poner autores, saber que hay que... Pero luego el contenido tiene que tener también calidad. Es decir, yo tendría claridad y calidad. Hay muchos que tienen mucha cantidad y en esa mucha cantidad tienen ideas dispersas, se, se, se dispersan, no... no... Entonces, son farragosos, pues, la letra la tienen mal. Entonces, yo soy de los, soy de las personas que opinan que, fundamentalmente, claridad a la hora de escribir, de, 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 de dejárselo claro. Al que está leyendo lo que quiere es ver un texto eh, claro, limpio, sin faltas de ortografía, que tenga, eh, como si dijéramos limpieza y aparte de eso que dentro haya algo que te lleve a ver este opositor este chico esta chica controla el tema y se lo sabe de cabo a rabo y, y, y te marca la calidad si te estoy pidiendo etapas de desarrollo psicológico no me las ponga ahí y me las suelte sino que me explique cómo son las etapas entiendes eso en relación al primero luego al segundo eh, no todo vale no a mí no me pueden valer unos objetivos, me puede valer algún objetivo, pero no tener 10, 15 objetivos normales, te estoy hablando, por ejemplo, de la unidad didáctica, porque la programación didáctica, por norma general, eh, todo el mundo la tiene más o menos perfecta porque alguien siempre se la ha corregido antes. Y tiene, todos los puntos, tiene todos los apartados, tiene todos los ítems. Y claro, en la programación didáctica, lo que es la programación, eh, ahí... Lo que se busca es la originalidad. ¿La originalidad por qué? Porque eh, si tienes que ver 50 programaciones didácticas, alguien que sea diferente a los demás, pues ese le vas a prestar más atención. No significa que luego esté bien pero por lo menos ya le vas a prestar algo de más atención, no significa que a los otros no le prestes atención, pero una unidad didáctica donde tenga los centros de interés normales o que sean unidades didácticas... el eh, diablo eh, del marco de infantil, no es lo mismo que alguien que trabaje por proyectos, con proyectos integrales, eh, 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 o con talleres, o con ese tipo de cosas. Entonces, el, se pide en la programación por una no general la gran mayoría tiene muy buena nota porque a, a, es un documento que a alguien se lo corrige y que a nosotros también vemos y luego la unidad didáctica lo fundamental es que sea una unidad didáctica la que tú has elegido, porque se sacan tres bolas y tú eliges tres bolas. La que tú has elegido, que nos cuentes la que tú has elegido. No una que en la, en la encerrona te has preparado porque te sabes los objetivos de una unidad didáctica, le voy a meter esto que tenía preparado para las cinco, esto para las siete, esto para las nueve, esto para, para la doce. No, prepara la unidad didáctica uno. Cuando acabes la uno, prepara la dos. Cuando acabes la dos, prepara la tres. Cuando acabes la tres, prepara la cuatro. No todo sirve para meterlo en todas las unidades didácticas. Y hay muchos que te, la, que te lo quieren meter y, que te, y te lo quieren enseñar y que como ya lo he hecho para la unidad 8 y me ha salido de la cinco, pues yo te lo enseño para que lo veas. Y entonces dices tú, no, pues si es que la unidad de ocho no trata de lo, que, de lo que tú me quieres ver. Entonces, ahí en ese aspecto sería coherencia, en lo que me presenta y coherencia en lo que en lo que estás diciendo al igual que por ejemplo también sabérsela no es lo mismo alguien que llega te hace una justificación fantástica que por qué ha elegido esa unidad didáctica no porque me ha tocado la número ocho porque ha salido en la bola no la justifico de esta manera después le le planteo una serie de objetivos coherentes realizables eh, evaluables Después, eh, desarrolla una serie de actividades que sean reales, que se puedan realizar. No puedo plantear actividades que digas tú que las voy a realizar una mañana cuando a lo mejor necesitan una semana o que, no son, que son irrealizables con niños de tres años y eso a lo mejor ni hasta niños de cuarto de la de primaria saben hacerlo. Entonces, que sean cosas que, 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 que se puedan hacer, que, que, que hay muchos que pecan de decir, porque la actividad es fantástica, pero, pero no se puede realizar esa actividad con un niño de cuatro años, por ejemplo. Entonces, no plantea esa actividad, plantea actividades que se puedan realizar con esos niños. Y, y sobre todo, originalidad. Todo lo que sea ser original, eh, programaciones que vayan que, que, que ten, tengan algún hilo conductor. yo de, de esos ejemplos, nosotros, una de las chicas que aprobó eh, el hilo conductor era... Eh, Parece que era Peter Pan y los, los, los cuentos de Peter Pan. Entonces, iba todo relacionado con los mundos, de, con, todo relacionado con Peter Pan. Hay mucha gente, y eso lo preparan en muchos sitios, eh, que es un, un, algo, un hilo conductor. El que sea cuentos clásicos, eh, yo qué sé, eh, mm, lo que estoy hablando, eh, los, los dragones, eh, algún tipo de... Y, y por ahí van guiando las 12 unidades didácticas. Luego hay gente también que es muy formal, que aprueba su oposición con buena nota, pero que es más clásica. Eso no significa que no esté mal, pero la originalidad ya tiene algo más de peso que, que así un poco más las cosas más tradicionales. Eso no significa que no, que, que no esté bien y que, y que no apruebe. Ojo, nosotros hemos aprobado todo el que estaba, creíamos nosotros que todo el que estaba capacitado para eso. Pero claro, ya no está para sacar plaza te hace falta como yo he dicho ya anteriormente pues, no, novedad y, y, y sabértelo, creértelo y saber qué se puede hacer en relación a gente que es muy correcta muy bien desarrollado pero le falta ese algo ese algo a lo mejor es medio punto eh, un punto entre todos los miembros del tribunal que o quien dice una centésima o una milésima te quita una plaza de oposición como vosotros ya también
1: conocéis. Ignacio, me sorprende porque hace un mes más o menos entrevistamos a Esteban, que fue presidente de un tribunal en Ceuta, y él nos hablaba de que al opositor le recomendaba tener claridad, orden, coherencia, originalidad, y tú estás incluyendo lo mismo, exactamente lo mismo. Así que a todos los que nos están escuchando o las que nos están escuchando, que vayan a opositar, que sepan coherencia, claridad, originalidad en la programación y en la y que sea algo realizable, que sea algo realmente que se pueda hacer en un colegio. La verdad que, que me sorprende por eso, porque entrevistamos hace un mes a un presidente de un tribunal y ahora, en este caso, tú que eres de la especialidad infantil, uno de Ceuta, tú eres de Andalucía. Y, seguramente y que seguramente no lo conozco.
0: porque conozco Claro, tú no lo, no conoces, lo no.
1: conoces de nada y yo creo que tampoco habrás escuchado el podcast, vale que si no lo has escuchado y estás interesado, pues la verdad que... La, es una entrevista y habláis prácticamente de lo mismo, de coherencia, originalidad y, y es curioso.
0: Todas las veces que yo he estado, la experiencia que te da es que es, sabes que hay mucha gente de allí que, es, que se ha matado a estudiar, que ha trabajado mucho su oposición, que, 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 que ha dado todo a, a, a momentos de su vida, años de su vida, entonces tú tienes que ser lo más objetivo posible. Claro. Pero lo que no se dan cuenta los opositores es que los que evaluamos tenemos que elegir al mejor de ellos. Ellos entre ellos no saben cuál es el mejor y nosotros tampoco sabemos cuál es el mejor. Pero sumando cada una de las cosas que, eh, entre los ítems y, y todo lo que hemos dicho anteriormente, eh, por norma general, y pondría la mano en el fuego y no me equivocaría, sacamos al mejor. Nosotros, yo, las dos veces que he estado después, ya cuando acabas la oposición y te estás tomando una cervecita, ya cuando una vez que ya has dado la plaza y demás, y no sé qué, ya te relajas pa para despedirte, eh, se nos queda como una tranquilidad de decir: hemos cumplido con nuestro cometido, que era buscar de los 120 personas que había aquí, los 118 que se han presentado, a las dos mejores que había, o que creemos nosotros que eran las dos mejores. Eso no significa que los demás no sean muy buenos. Para, para, para que, que perfectamente podrían estar ahí, pero es que ya no se busca. Cuando hay oposiciones más amplias donde hay 18 o 20 plazas por tribunal, ahí ya sí, mmm, mmm, como si dejáramos, si sí se puede, sí, 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 eh, eh, el listón baja. Es decir, claro, tú tienes que sacar 18 y como todos, hay un montón que son buenos, pero eh, eh, cuando tienes dos plazas, tienes que buscar a las dos personas que sean mejores. Y entonces en este caso tienes que ir a, 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 a hilar muy fino y a, 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 a todas aquellas cosas, a todos aquellos puntos que le dan eh, esa calidad, esa originalidad, esa, ese saber estar, ese saber presentarse, esa, mmm, como si dijéramos, presentación de su tema, eh, 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 esas actividades que son para eso, que, que sabes, que, que conoce perfectamente, que si le preguntaras cualquier otra cosa de su programación o sea, de, la unidad, de cualquier otra unidad didáctica, te lo va a decir, te lo va a resolver... Que, que sabe realmente que, que lo conoce. Hay gente que hace... Un... Eso lo hemos hablado muchas veces con nosotros, los, los que estamos también en tribunales, también hemos sido opositores y lo hemos hablado muchas veces. Ah, pues yo me voy a preparar dos unidades didácticas y esas las voy a, a meter por todos sitios. Y eso, desde mi punto de vista, hoy oh, ya no sirve. A lo mejor eso servía hace 10, 15 o 20 años. Hoy eso no sirve. Hoy lo que se busca es que sean unidad, unidades didácticas eh, muy personalizadas, muy concretas, que tengan toda tu programación un hilo conductor y sobre ese hilo conductor sacas una unidad que, donde tú veas ahí que están toda, todas esas cosas. Y entonces es eso, pero también vuelvo a decirlo, las convocatorias de oposición que de, creo yo que se esperan es en los tribunales salen dos, tres, cuatro plazas, lo más. Yo la, por, hablo de la especialidad infantil... En una sacaban dos plazas y en esta tres plazas. Con lo cual, tienes que elegir a los dos o tres mejores,
1: no hay más. Sí, que os habéis convertido prácticamente como en unos ojeadores de la selección española cuando buscas los mejores de futbolistas o como... Efectivamente,
0: como aquí se busca al Cristiano Ronaldo o al Messi de, claro, de, claro, de, de la educación. Es así, porque es que es así. Una opositora me comentaba que cuando, en la presentación... Eh, eh, la presidenta explica todo, 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 acaba de explicar, y entonces yo hago un comentario diciendo: Bueno, ¿quién? estaba hablando de la segunda de la segunda parte, y entonces dije yo: Bueno, quien pase la primera parte, claro, quien pase la primera parte. Es que el problema está en el que de los cientos, todos lo sabemos y ellos mismos lo saben, que de los 118 que se presentan a, allí a, el día de la presentación, todos, ojalá, aprobarán todo. Pero es que todos se sabe que no van a aprobar. unos porque no se han preparado los temas, otros porque han tenido mala suerte, otros porque eh, ese día estaban muy nerviosos y, y, y no y todos no van a aprobar la primera parte y luego sabe cuando pasan 40 o 50 a la segunda parte saben todos que todos no van a aprobar. aunque ahí ya ¿no? también digo que sí aprueba un, un porcentaje mayor que en la primera en la primera prueba.
1: Una duda que tengo, una duda que tengo, Ignacio, ¿tenéis un cupo de los que pasan a la segunda parte? ¿Os dice el presidente o el, el, el presidente del Tribunal Barco dice, tienen que pasar 50 a la segunda parte? Eso no hay cupo,
0: eso la propia oposición como tal te, te lo indica. Tú vas viendo temas, pa, 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 pa y, y, y aprueban. Eso sí, hay un número, para ser franco, hay un número de días. Para, porque es una oposición que, que, que va por tramo y va por día y entonces tiene un número de días de corrección tanto para el escrito, que son cinco o seis días, y luego para exposiciones. ¿Que aprueba más número de gente? Pues ya sabes que en el día tienes que más, más, tienes que meter a más número de gente. Eh, en Granada me parece que tuvimos que meter a, a, a ver a nueve opositores por día. ¿Por qué? Porque teníamos, no sé si era... Había ocho días de oposición... Y de, de, entonces, en función de los que apruebas, pues, así vas metiendo. Entonces, pues, estabas todo el día, desde por la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y que llegaba yo a mi casa, porque es tenías verdad. que ver un montón de gente. Entonces, eso... pues, en función de la nota que sale del primero, pues, así te salen, y si te salen 53 a dividir entre 18, pues, esos son los que tienes. Si quieres okay. tener, porque como luego hay que meter notas y demás, eh, eh, ¿qué, ¿qué te digo yo?, el último día tenés solo tres o cuatro opositores, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Ir metiendo en los días anteriores. Entonces, por ejemplo, salen muchas convocatorias, en los que a lo mejor el primer día empiezan con nueve, eh, los dos, tres, cuatro primeros días con nueve, los siguientes con ocho, y, los, eh, y el último día con cuatro. Claro, es que después eso lleva un papeleo, pero, pero claro. claro, un papeleo extraordinario. Entonces, pues por eso, esos nueve, eso, eh, eh, ese día. Tienes para hacer papeles y para meter todas las notas y demás pero eh, que no, eh, no, no la delegación ni nadie te dice tienes que aprobar a 10 tienes que aprobar a 15, tienes que aprobar a, a 20 sino que simplemente eso lo da el tema y lo da la, la, la organización que se haga el tribunal de aquello que le van a pedir cuando se, eh, cuando salen las bolas pues se busca eh, quién tiene un tema bueno yo me traje mis temas que yo, Mis temas eran de Murcia, fíjate. Es decir, que toda la, la legislación no, no, no tenía nada que ver con la legislación andaluza, pero mm -hmm. si te, las partes que son de teoría y, de par y partes que eran comunes, pues a raíz de ahí se, se preparan los temas de corrección y qué queremos que vayan los temas, tal, 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 tal. tal y a raíz de ahí ya se va evaluando. ¿Este lo ha dicho? Sí, tal. ¿Él ¿Este lo ha hecho? y Esa es la manera de...
1: Que tampoco, que tampoco Ignacio, tenéis el tema de una academia o de un preparador específico, y a partir de ahí corregir el resto de temas.
0: Eh, vamos, no, vosotros no habéis... Creo, no sé si habéis estado o no habéis estado, pero eso sí se nota mucho de... Eh, este viene de fulanico, de menganico de sutanico. ¿Por qué? Porque son los, los mismos que vienen de la misma estructura en el tema, la misma presentación, la misma manera. Pero eso tampoco, yo te voy a decir una cosa, no se tiene en cuenta. Por lo menos, eh, las dos que he estado y ahí no lo hemos tenido en cuenta solo hemos tenido en cuenta lo que había dentro de allí uh -huh. la limpieza la, 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 la calidad la organización la, la,
1: eh, sí. el contenido todos los ítems todos los ítems que os dice la Junta de Andalucía en este caso que tenéis que evaluar claro
0: Tal, también no, uh -huh. no se suspende eso también que hablan de que eh, si, si te falta un apartado de, eh, de un tema no se suspende la legislación lo pone, pero nosotros, vamos, yo por lo menos en los tribunales no se suspende, sino simplemente que le, le penaliza mucho. Si te has comido un tema, pues te penaliza mucho, claro. Si te, esa penalización te hace que llegue a un 4,75 porque lo otro no da para más, pues estás suspenso. Pero no, no, no se suspende por, por, porque te falte un apartado de un tema, sino simplemente ese apartado del tema a lo mejor cuenta, ¿qué te digo yo? Eh, 2,5 no lo tienes y lo otro no te da... Para llegar a, a un 5 pues, está suspenso, no es por otra cosa. Claro,
1: y más cuando con tan pocas plazas que, que, que se va a afinar a la, a la décima. Entonces, da más, que, da más que falle en un apartado, pues. Las
0: notas empiezan. Tú fíjate hasta qué punto el baremo tan, tan, tan por eso está a la, a la milésima o a la diez milésima. Es porque tú empiezas con, a dar notas con décimas. 7,8, 7,5, no sé qué. Cuando tú sumas las 5 del tribunal, las divides, ya empiezan a salir las, las, las centésimas. Cuando luego, con las dos pruebas, ya empiezan a salir las milésimas. Y luego, con el baremo, ya empiezan a salir las diez milésimas. Con lo cual, por eso todas las, las, las de esas. Todo cuenta, cualquier cualquier detalle, una décima en un ejercicio, luego puede eh, acaparar que al final de la oposición tenga 0,35 o 10 milésimas más que otro que no, no, no haya aprobado la
1: oposición. No se da rara vez,
0: vamos, no, 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 ninguno empate, eso es imposible que se den empate. De, de, como está el sistema, es imposible que se den
1: empate. Eh, Ignacio, me has comentado el tema de, de una chica que hablaba de Peter Pan. Y es una cosa que la verdad que siempre nos ha hablado de que hay que sorprender al tribunal, de que hay que, que impresionarlo con la originalidad en, tanto en los temas, en la introducción de los temas, en las conclusiones, en la hora de presentar la unidad didáctica o, o la programación. ¿Nos podrías contar alguna otra anécdota que, de opositores que te sorprendieran así positivamente?
0: Eh, bueno... Mmm... Hay muchas, desde eh, de gente que eh, una vez terminado la, la, bueno hay muchas. No me acuerdo de tantas. Lo que sí veo, real, eh, quiero que quede claro, es que eh, ya no no basta solo con ser, como yo digo, correctamente, políticamente correcto, es decir, eh, tenerlo bien. Hay que darle algo más de creatividad y algo más de originalidad. Entonces, eh, la corriente que hubo en la última oposición en relación a la anterior, eh, eh, sobre todo que en educación infantil, igual que yo creo que en educación en general, ya está todo inventado, sino simplemente le van cambiando a las maneras de trabajar, le van cambiando a los nombres, más o menos. Pero eso sí las la, la técnicas vamos las la, la metodologías más actuales de eh, todo eso va mucho más a favor que la, la otra por ejemplo que te digo yo yo me acuerdo de que alguien tenía una programación que desarrollaba eh, no sé si era a, a, a través de, de los dinosaurios entonces iban marcando todas sus unidades didácticas a través de eso la que esta chica que aprobó yo creo que fue una de las que aprobó la oposición completa con era enterera, eh, con el tema de Peter Pan son es, es buscar algo relacionado con la educación infantil que sea novedoso y que a su vez sea creativo y a su vez la creativa tiene que ser la opositora o el opositor ¿eh? es decir preparar a, a raíz de un tema y metiendo sus 12 unidades didácticas y cuadrándolas y haciendo las suyas y no me vale, voy a coger esta actividad, este proyecto, voy a coger esto que me, que me sirve. No, tienes que hacerlas tú propias. ¿Qué harías tú para que esos niños aprendieran a través de eh, este, este centro de interés o esta, de eso? Pero yo realmente, que ahora mismo no caigo en, en así, si hubo algunas cosas que fueran... Bueno, todo el tema de los códigos QR y demás, eh, que es una cosa que se ha puesto muy de súper de moda en educación infantil, y bueno, supongo que en educación primaria también, pero no sé hasta qué punto con los medios que hay en los colegios... Eh, Ahí sí soy un poco reacio, porque la, la, las actividades como tal están fantásticas, están fenomenales, pero con, el, con los medios que hay en los colegios y la manera de. No sé yo hasta qué punto. Tiene encaje, porque claro, tiene encaje y, y, y aquí estamos hablando sobre situaciones ideales, pero mm, mm, a mí es una cosa que todavía. Y yo soy una enamorada de las tecnologías, lo que pasa es mm, que encaje tiene. Eso que tú me estás planteando, en un modelo ideal sí, pero en un modelo real...
1: Todo dependerá del contexto que haya planteado y de... Claro. Mm -hmm. De los medios técnicos que tenga y demás. También supongo, Ignacio, que si, por ejemplo, me estoy imaginando ahora que para, para las próximas oposiciones a 100 opositores presentando algo de Peter Pan. Entonces la originalidad es algo muy delicado. No, pues, claro. yo,
0: hay, hay multitud de, de temas por los que trabajar y demás. Entonces, eh, yo qué sé, es que eh, como ves tantas cosas y tantas cosas que te gustan, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero podría echar un, tranquilamente un vistazo... Claro, es que no, como no tengo... Eh, todos los, los documentos esos que te he dicho, los entregamos en... Pues no tenemos todas las, todos los apuntes y todas las cosas. Entonces, hay muchas cosas que después de casi dos años... Se, se, se pierde. Entonces, aquellas cosas que sí realmente te gustaron son las que... Pero eso sí, hay muchos códigos QR, hay mucho eh, trabajo por proyectos, que, que aquí sí también quisiera yo hacer una cosa. La gente se cree que sabe trabajar por proyectos y trabajar por proyectos no es... lo Algunos lo que presentan en su... Alguien eh, eh, los confunde un poco. Entonces, traba, trabajar por proyectos no significa cierto tipo de actividades que creen ellos que tienen cabida, pero que no tienen nada que ver con, con el trabajo por proyecto. Entonces, eso, eso también parece que no, pero me estás diciendo que estás trabajando por proyectos y estás todo el días con una ficha con el que allí, R, R, que no R, no esa Esa falta de coherencia se, se, se nota a las mil leguas, con lo cual eso también... La, las metodologías actuales hay que tenerlas controladas, pero bien controladas. No se puede decir yo trabajo por proyectos o trabajo por rincones o trabajo por no sé qué y luego lo único que hace es poner, yo qué sé, cada rincón una ficha que ni que tiene que ver ni con la unidad didáctica y o, eh, los pones a jugar o, o los rincones son para jugar, ¿me entiendes? Entonces, es una cosa que sí si, eso el, la, sobre todo se les nota mucho a las personas que no han tenido experiencia. Que dices tú, sí, me estás trabajando por, por, por rincones, pero lo único que has dicho es actividades generales y que las haces, yo que sé, al principio de, de clase y no tienen, no tienen nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, mmm, ahí sí, esa sería también otra de, de las cosas que, que penalizan. Por eso, lo que te estaba hablando antes de la coherencia es fundamental. O, eh, eh, Claridad, coherencia y originalidad serían para mí tres palabras claves para un opositor. Y otra cosa fundamental, tranquilidad. Tra tranquilidad, ¿por qué? Porque los nervios son muy malos. Eso no significa que estés tenso y que quieras decirlo todo, pero los nervios le juegan muy malas pasadas a mucha gente que, 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 que es fenomenal. Pero eso hay que aprender también a controlarse. Y yo le aconsejaría a todos los opositores que preparen mucho la puesta en escena delante de lo, de, del tribunal, pero con contenido. A la diferencia que hay entre una persona que tiene contenido y aparte tiene un saber estar delante del tribunal, eso se ve a todas las luces. Mucha gente eh, sale de los tribunales o se queja que... Ha estado el tribunal solo pendiente de mí, no ha escrito nada. Esa persona seguramente tenga una muy buena nota. ¿Por qué? Porque no te hace falta, te lo está contando de tal manera que cuando tú luego llegues a la plantilla, lo va a tener todo. Ahora, cuando tú veas que apuntan algo puede ser positivo o puede ser que hayan metido a alguna pata pero todos esos que dicen es que se han quedado en, 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 sin mirar no han apuntado nada no han hecho nada eso es porque lo estaba haciendo muy bien por lo menos eso es lo que nos pasaba a nosotros en el sí.
2: Ignacio has comentado que el listón está cada, cada año en las oposiciones más alto que la gente va muy, muy bien preparada que hay que llevar un control de los nervios por tanto, ¿estás de acuerdo que es necesaria una buena preparación mental además del estudio?
0: Fundamentalmente porque esa preparación mental te va a llevar a, 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 a hacer una puesta en escena donde no te van a traicionar los nervios, lo que va a estar centrada en, en, en lo que quieres presentarle al tribunal y en, y en lo que realmente está en ello. Si lo primero que llegas es te pones nerviosa, eh, no das pie con bola, eh, te vas poniendo cada vez más nervioso. nosotros hemos parado a gente a decir, párate, bebe agua, olvídate de lo que ha pasado hace dos minutos, empieza de nuevo y suéltalo, olvídate de que estamos nosotros aquí, y lo han bordado. Pero esos dos minutos de empezar, el, 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 el tartamudeo, eh, eh, empiezan a ponerse nerviosos y nosotros también nos ponemos un poquito nerviosos y decimos, joder, madre mía, seguro que, 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 que es fenomenal. Entonces, yo me acuerdo eh, una de las anécdotas, la presidenta, una chica fenomenal, párate, bebe agua, olvídate de lo que ha hecho en estos dos minutos, empieza de nuevo. Claro, el arrancar es muy fundamental, arrancar y con, con potencia y con velocidad también, porque esto es una prueba, de, entre comillas, también de velocidad, porque en tan poco tiempo hay que decir mucho, si, si, si realmente tienes calidad. Entonces, el arrancar, el arrancar bien, ya una vez que, eh, eso se nota en los opositores, una vez que arrancan, arrancan bien y ya empiezan con su discurso, se, se conocen el discurso y se, eso se ve claramente, que se conocen, eh, eh, tienen el trabajo bien hecho ya es arrancar, ya, ya les va saliendo, boom, les va fluyendo, boom, 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 se vienen arriba, pa, 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 y, y vamos, y es que hay gente que, que dice, tú, madre mía, para, bebe un poquito de agua y relájate, pero hay gente que, 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 que en esos instantes de arrancar les cuesta un poco de trabajo. Entonces, todo eso, igual que, por ejemplo, en los temas, cuando van a, a escribir, primero piensa, eso yo supongo que lo dicen. Todas la, la, la academia, las academias, los preparadores, todo el mundo. Piensa, mira, en tu mente ve el tema, cómo lo va Y una vez que, ar que, que arranque, ya empiezas a plasmar. Hay mucha gente que empieza y luego tiene que tachar y luego este tema no me gusta y hay que quitarle la hoja y hay que cambiar el tema. No, no, primero los cinco minutos. Piensa cuál de los dos temas te saben mejor. Elige, eh, piensa cómo lo vas a estructurar y a raíz de esos tres o cuatro minutos, también te sirven para relajarte y a, y a raíz de ahí empiezas a arrancar y yo desde mi punto de vista lo guardo mejor. Y claro, yo fundamentalmente lo que les diría a la gente es que eh, hagan muchas exposiciones orales, delante del ordenador, pero sobre todo delante de gente, aunque sea gente que no, no controle el tema. Es mejor porque esa gente al no controlar el tema te va a decir, ah, pues qué bien lo ha hecho, no sé qué, ah, pues este tipo de... Eh, a mí es una de las cosas que me costó trabajo asimilar hasta que la asimilé y dije, eh, esto, esto va por aquí, esto tiene que ser aquí, aparte de saber y saber mucho, eh, también mm, necesita una, un poco de puesta en escenas, que no te dé miedo, que no tartamudees, que llegues y empiece, eh, que yo me lo sé y que lo voy a decir, pa, 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 que empiece y que acabe. Y cuando acaba, además, eh, eh, cuando hay una, un opositor que, 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 que ves tú que se lo sabe y demás, te tiene tensión y se pasa la hora tanto para el opositor como para el que corrige volando. Diciendo, hay que ver qué bien lo ha hecho tal, no sé qué, porque que está, te está contando, un, 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 como si dijéramos, te está contando un cuento, te está ahí... Llevando a su terreno y, y como es un terreno que te gusta, pues está ahí intentando eh, verlo, controlarlo y, y tú te lo llevas a tu, muchas veces te lo llevas a tu propia aula de tu cole y dices tú ah pues mira pues esto se lo podría hacer yo por aquí qué bien lo, lo, lo ha montado qué bien lo ha hecho qué, qué actividad más chula que se podría hacer y tú mismo como um, evaluador te, eh, también te pones en esa situación como en la que se está poniendo la chica. En este caso, la chica o el chico, la persona que, que ponga. Entonces, sobre todo eso, mucha mm, mm, psicología mental, podríamos decir, mucha tranquilidad. Y sobre todo, si eso se ve claramente, la persona que se pone nerviosa o muy nerviosa mm, es porque no, mm, no tiene controlado, sobre todo a esa gente que tartamudea y que todo eso, una de dos, o no se ha puesto delante de una persona en público a hablar, o no controla el tema. Entonces, parece que no, pero eso penaliza. Ahora, una persona segura que llegue allí y, y, y se presenta eh, amablemente, la ves segura, aunque esté nerviosa, yo no digo que no se no, no esté nervioso, pero es que yo lo digo, hay que estar tenso y tener un control de, de, del tema más que ponerte nervioso. La diferencia entre tensión y nervioso es lo que, lo que la gente
1: tiene que, que tener controlada. Claro. Desde oposición inteligente hacemos mucho hincapié en la preparación mental. La semana pasada estuvimos hablando, estuvimos hablando con una psicóloga, con Rosario, hicimos un podcast fantástico también. Y hay mucho tipo de personas, gente que se lo puede preparar muy bien y después los nervios le pueden jugar una mala una mala pasada. Por eso nosotros hablamos de que es necesaria una, una preparación de élite, por así decirlo. Se van a seleccionar los mejores dentro de gente que ya son buenas, necesitamos una, una preparación de élite. Creo que has dado Ignacio unos consejos a, todo, a toda la comunidad, a todos los opositores y opositoras, unos consejos fantásticos que valen su, su, su peso en oro.
0: Bueno, yo lo que trato es simplemente, a, a lo mejor puede ser un poco intentar a, a ayudar a, a todo, sobre todo a toda esa gente que, que, porque realmente luego lo pasa mal. La gente que no, después de estar un año, dos años, en mi propia experiencia, lo pasa. Lo que pasa es que yo pasaba página de un día para otro. Un día decía, bueno, voy a estar, no, no me ha tocado este, en la próxima semana. Y mi mujer me animaba mucho y decía, bueno, no te preocupes, si en esta no es la próxima, y si no, es la próxima. Y ahí, cuando llega, eso llega. Pero claro, eh, un, tienes que controlar el sistema. Y controlar el sistema significa conocer mmm, lo primero, fundamentalmente la materia, eso para empezar, y luego tener un control sobre uno mismo y sobre lo que quieres tanto exponer como como lo que quieres eh, plasmar en un papel o lo que quieres poner ante, ante delante de un tribunal. Teniendo controlado eso, eso te garantiza muchas mucha de... el éxito. Además, sí. vuelvo a reiterar las palabras que he dicho antes, el éxito de... Hay mucha gente que aprueba la oposición. Es decir, en todos los tribunales hay, por ejemplo, si salen, por ejemplo, ¿qué te digo yo? 4.000 plazas en Andalucía, la oposición perfectamente la pueden aprobar 10 o mil personas. El concurso de oposición es el que no... no 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 Vamos, también lo aprueban, el concurso de oposición, porque lo otro es el baremo pero el problema es sacar, como, si, como lo que se dice comúnmente, sacar plaza. Sacar plaza es que las que hay son las que hay, entonces no se pueden sacar más. Entonces, claro. eh, eh, eso no tiene por qué frustrar a muchos opositores de que, ah, pues como no aprueben este, este año, lo, lo dejo. No, no tienes que dejarlo, sino simplemente tienes que seguir esforzándote en mm, darle calidad a, a los claro, hacer... temas, eh, reinventarte, eh, eh, actualizarte... Eh, porque es la única manera.
1: Nosotros defendemos de que hagan un análisis de lo que ha sucedido y que hagas un plan de acción y que intentes modificar las cosas que no se ajustan a tu objetivo, que es sacar la plaza, y poco a poco irás puliendo todos esos detalles hasta, hasta conseguirla. claro. El, el tema de abandonar, el tema... Ya, ya hemos hablado, tanto tú como Esteban, como cada vez que vamos a hablar con algún miembro de un tribunal, nos va a comentar el tema de enchufe, no existe. Todos los bulos que se presentan, todos los bulos del de, tribunal dice que tienen que pasar X personas. El, el, hay muchos bulos que, 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 que eso no existen. Ahí no hay trampa ni cartón. Vosotros tenéis una labor muy dura, que es elegir a 5 a, a, a o 6 personas de entre 120 o 100 personas que están muy capacitadas y tenéis una presión muy fuerte y simplemente vais ajustando esos ítems que os da la la Consejería de Educación a, para seleccionar a los mejores. Claro,
0: no, si eso está totalmente claro. Dices tú, cinco o seis personas. Yo, en dos oposiciones, he seleccionado a cinco. Pero en dos oposiciones. Ojalá hubiera una oposición... Eh, por ejemplo, en, en el tribunal que teníamos nosotros al lado de Educación Física tenía siete plazas y nosotros dos. Que eh, eh, no es lo mismo tener siete plazas que ya tiene ahí un margen y se ha quedado gente muy buena sin plaza claro Pero... Mm, mm, es que el sistema está así pero no es porque eh, mm, esa gente será interina y tendrá su luego su eh, su en el en parte del baremo tendrá sus puntos pero mm, es que el sistema es así y te dan una pena y una rabia de, de que esa gente no, no adquiera plaza pero es que es lo
1: que pues bueno Ignacio, no queremos robarte más tiempo, muchísimas gracias por, por, por el tiempo que le has dedicado, por la claridad de tu exposición y creo que la verdad que vamos a ayudar a muchísima gente, a todo aquel que, que quiera escucharnos, pues va a ser de gran ayuda este poder. Pues
0: nada, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y si ha valido de algo, pues... Me alegro y si ha habido cosas que a lo mejor habrá gente que no le guste mucho, pues lo siento. Tampoco es una cosa... Yo lo único que trato es de ayudar. Y eso sí, una recomendación que hago es a todas las personas que no han pasado nunca por un tribunal, que por, por curiosidad que pasen, porque es una experiencia súper enriquecedora. Y ya está, pero que eso también hay que tenerlo claro. Los tribunales tienen una labor muy difícil, pero a su vez muy gratificante. Y yo duermo muy tranquilo por las personas a las que le he dado, bueno, o le hemos dado, en este caso, porque somos cinco miembros, le hemos dado la plaza, que nosotros no damos plaza, nosotros solo evaluamos a personas y ellos son los que realmente cogen su plaza. Nosotros no damos ninguna plaza, es decir, nosotros evaluamos eh, a, a la, a los, los, los conocimientos que tiene esa persona en sí y ellos son los que cogen su plaza.
1: Como decimos nosotros, el tema de opositar, lo peor que hay es que tú eres tu propio jefe y tú tienes que, y tú tienes que como por así decirlo, plantearte tu historia, plantearte tu objetivo y, y, ser, y luchar contra todas las dificultades que te vayas encontrando. Que no son pocas. Que no son pocas. Pero que no son pocas.
0: También hay que tener claro por qué yo no soy el mejor de mi tribunal.
2: Totalmente. totalmente.
0: Cuando yo me presentaba, yo decía, yo soy mejor que todos los que hay aquí. Muy aunque, bien. Luego te, aunque luego te suspendieran eh, bueno, yo el primero no lo he suspendido nunca ¿no? Pero aunque luego te suspendieran <risa> el anterior no lo que fuera Pero yo siempre
2: decía, yo soy el mejor de... genial Ignacio nos quedamos con eso último que has dicho de que te mereces una plaza una plaza es tuya y bueno, entre otros muchos consejos que has venido diciendo durante casi una hora que llevamos ya de entrevista muchísimas gracias por tu visión, por tu aportación de valor como presidente de tribunal y estamos convencidísimos de que, de que todo esto va a servir de muchísima ayuda especialmente tanto a los que opositan como a los que todavía no han opositado
0: Nada, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y si ha servido para algo pues espero haber ayudado a todas esas personas porque la verdad es que es un trabajo de años algunas veces y es duro pero si sirve de aliento y si sirve de, de guía y de ayuda, pues toda la guía y la ayuda que puedan tener toda esa gente, bienvenida a ser. Y muchas gracias por decirme que era presidente, pero yo he sido siempre vocal y nunca he querido ser presidente.
2: He dicho Digo, presidente, ah, perdón, quería decir tribunal.
1: No, no, no te preocupes. Miembro de... Pues muchísimas gracias, Ignacio. Seguimos en gracias contacto. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. saludo. Hasta luego. Nos
0: vemos. Adiós.
1: Y hasta aquí el podcast de la comunidad de Oposición Inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.